Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu dla nas ważne i co ważne dla Polski. Gościem naszej audycji jest Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio, firmy, która specjalizuje się w pracowniczej absencji chorobowej. Dobry, Dzień witam. dobry Państwu. Pracownicza absencja chorobowa. Brzmi poważnie. O, o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o koszty i o zjawisko, które jest związane z nieobecnością pracowników pracy i o sposób wykorzystania tych zwolnień chorobowych. Czyli na ile, zasa- na ile one są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, a na ile są to zwolnienia wykorzystywane no, do uzyskiwania jakichś korzyści. No właśnie, panie prezesie, lewe zwolnienia rujnują naszych przedsiębiorców. Tak alarmują media. Okazuje się, że Polacy są rekordistami pod względem czasu, który spędzają na zwolnieniach lekarskich. Czy, czy to jest prawda? Tak, jak najbardziej możemy potwierdzić to. Mało tego, tą absencję udało nam się wyeksportować, bo również obsługujemy firmy zagraniczne, które zatrudniają Polaków, którzy chorują w Polsce. I statystyki są dość zatrważające, to znaczy na kilka milionów wystawionych zwolnień rocznie kontrolowanych jest powiedzmy do około 300 tysięcy, z czego naszą pulą jest około 30 tysięcy weryfikacji wykonywanych rocznie. I z naszych statystyk wynika, że do tej pory około 30% takich zwolnień było wykorzystywanych niezgodnie z ich przeznaczeniem, czyli występowały w trakcie ich realizacji jakieś uchybienia albo nieprawidłowości. No zatrważające statystyki. A proszę powiedzieć, COVID-19 bardzo zmienił ryzyko. Do tej pory mówiło się, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Teraz chyba jest inaczej. COVID-19 zmienił rynek, ale nie nazywałbym tego całkowicie rynkiem pracodawcy w tym momencie. Z tego względu, że została uruchomiona usługa zwolnień chorobowych na telefon. I w tym momencie już nawet nie musisz się skontaktować z lekarzem, tylko zwolnienie telefoniczne możesz sobie wydzwonić. Co z kolei zaowocowało dramatycznym wzrostem ilości wystawianych zwolnień chorobowych. Co w przypadku powiedzmy sobie firm, które zatrudniają 200, 300, 500 osób nie jest jeszcze takim dramatem, ale firma, które zatrudniają powiedzmy sobie do 50 do 100 osób, to zaczyna być już poważny ubytek na produkcji i czasami uniemożliwia realizowanie dziennych zadań. Tu będziemy podczas tej rozmowy, myślę, że momentami uogólniać, że Polacy kombinują, że Polacy cwaniakują, że zachowują się w sposób nieuczciwy. Myślę, że z góry powinniśmy przeprosić, bo, bo nie wszyscy tak postępują. Często zwolnienie chorobowe to jest no, przywilej pracowniczy, prawda? Tak. My ogólnie zwolnienia dzielimy jakby na trzy grupy. Część z absencji to jest absencja naturalna, wynikająca z tego, że ludzie faktycznie są chorzy. I spotykamy się z osobami, które powinny bardzo szybko mieć udzieloną profesjonalną pomoc medyczną, albo powinny zostać poddane leczeniu. Są osoby, które są chore sezonowo i to jest powiedzmy sobie absencja naturalna. Często ta opieka medyczna jest niewystarczająca albo nierealizowana wystarczająco szybko. Drugą grupą jest, jest absencja szara. Ona się pojawia tam, gdzie znają miejsce. W związku z tego, że pracodawca nie adresuje problemu absencji, to w tym momencie pracownicy zauważają to i wykorzystują zwolnienia chorobowe do uzyskania czasu wolnego, płatnego czasu wolnego. I trzecią grupą, która zaczyna się powiększać ostatnio, to są chorzy zawodowi. To są osoby, które są doskonale przygotowane gotowane do tego, żeby ciągnąć swoje zwolnienia chorobowe przez bardzo długi czas i niekoniecznie wracać do pracy. I w tej grupie spotykamy ostatnio zwiększające się, spotykamy osoby, które podejmują na przykład działania na prowadząc własny biznes, albo realizując pracę dla konkurencji, albo realizując swoje gdzieś tam założenia. O tym będziemy rozmawiać, co Polacy robią na lewych zwolnieniach lekarskich za chwilę. A teraz bym prosił, żeby Pan powiedział 
No dlaczego tak naprawdę Polacy uciekają na te, na te lewe zwolnienia? Dlaczego w ogóle o tym dzisiaj rozmawiamy? Dlaczego ten problem cały czas rośnie i powoduje ból głowy u pracodawców? Najkrócej mówiąc, chyba dlatego, że się da i nie ma specjalnych konsekwencji. Weryfikacja poza naszą firmą w zasadzie i ZUS-em nie istnieje. W związku z tym, jeśli mogę uniknąć przyjścia konieczności pracy, jeśli mogę dostawać za to pieniądze, a niekoniecznie pojawiać się w swoim zakładzie, realizować to, co sobie założyłem, no to dlaczego z tego nie skorzystać? Kolejną kwestią jest też, kogo dotyczy ta absencja chorobowa, bo jeśli chodzi o pracowników biurowych, to z reguły mówimy o absencji do 1% i poniżej. Jeśli ona jest powyżej tych wartości, to w tym momencie mamy do czynienia z jakimś istotnym problemem i organizacja powinna sama zacząć analizować, skąd ona się bierze. Problem pojawia się wśród pracowników produkcyjnych. I teraz pojawia się taka jednostka od Światowej Organizacji Zdrowia, termin wypalenia zawodowego. I ona będzie podstawą do przechodzenia na zwolnienia chorobowe w związku z wypaleniem zawodowym. Natomiast w niektórych grupach zawodowych wypalenie zawodowe przychodzi po 15 minutach pracy, zwłaszcza jeśli są to prace niewymagające, dosyć proste, bez specjalnej możliwości rozwoju i awansu. Inną sprawą jest też to, że ta chęć awansu i rozwoju nie jest w Polsce miło widziana. I spotykam się często wśród pracowników wykonujących, no powiedzmy sobie, prace niewymagające wysokiej kwalifikacji z pojęciem wyścigu szczurów. Ciężko tutaj mówić o wyścigu szczurów w momencie, kiedy to, co jest ich codziennością, nie jest bardzo skomplikowane. Jedynie, powiedzmy sobie, większe zaangażowanie jest już traktowane i postrzegane negatywnie. Tak samo chęć rozwoju bądź awansu. To zauważyliśmy przy pracy z pracą faktycznie, którzy pracują fizycznie. A kto choruje częściej? Kobiety czy mężczyźni? Sezonowo. Zauważyliśmy taki trend, że jeśli zakłady są mocno sfeminizowane, czyli jeśli większość załogi stanowią kobiety, to w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ta absencja jest wyższa w zakładach, które mają mieszaną, w tej samej grupie płci oczywiście, które mają mieszaną załogę i też zauważyliśmy taki trend, my go nazywamy bigosowa, czyli pojawiają nam się święta, pojawia nam się Wielkanoc, pojawia nam się Boże Narodzenie i w tym momencie Panie nam znikają. Plus dodatkowo jeszcze okres rozpoczęcia się roku szkolnego ewentualne związane infekcje. Mówię oczywiście o normalnym rynku, nie opanowanym przez COVID. Mówię o standardowej sytuacji, która miała miejsce wcześniej. I, i, i mężczyźni, jeśli, jeśli zakład faktycznie jest mocno zmaskulinizowany, mamy raczej Często mamy do czynienia z prezenteizmem, czyli przychodzą do pracy mimo tego, że są chorzy, pokazują, że mogą i tak dalej, co w rezultacie powoduje, że sobie szkodzą. Kobiety chorują może częściej, ale krócej. Z kolei mężczyźni jak już chorują, to chorują rzadziej, ale te zwolnienia chorobowe są z reguły dłuższe. I często chorują w poniedziałki. Spotykamy się z osobami, które mają syndrom dnia wczorajszego. I nawet nie syndrom dnia wczorajszego. Tutaj przy okazji pierwszego lockdownu mieliśmy sytuację, w której duża część kontroli, które przeprowadzaliśmy, to były osoby już pijane, powiedzmy sobie, w godzinach porannych. A trafiliśmy na sytuację nawet, powiedzmy sobie, przed 12, kiedy osoba, do której przyszliśmy z weryfikacją, już była nie była w stanie podpisać protokołu, który został spisany z nią ze względu na stan pojęcia. A proszę powiedzieć, w jakich sferach, w jakich obszarach zmienił rynek COVID? Co tak naprawdę wydarzyło się od marca 2020 roku? Zdaliśmy sobie chyba, pracodawcy zdali sobie na pewno sprawę z tego, że nie mogą przestać działać i że okay, pierwszy lockdown, który się wydarzył spowodował, że zakłady ograniczyły albo zawiesiły swoją działalność, wykorzystały pomoc, którą dostały od państwa, a w tym momencie zdały 
zdawał sobie boleśnie sprawę z tego, że żeby móc dalej funkcjonować, żadna nowa pomoc się nie pojawi, nie, nie otrzymałem żadnego wsparcia. W związku z tym za wszelką cenę próbują się na rynku utrzymać. I to, co widzimy na rynku pracy, to jest też większe zainteresowanie pracowników zmianą tej pracy i większa dostępność pracowników na rynku pracy. Patrząc po nawet takich pracach, które nie są uznawane za atrakcyjne, tak zwane mak prace, nasi klienci informują nas o tym, że na ich ogłoszenia rekrutacyjne reaguje znacznie więcej osób, niż miało to miejsce wcześniej. Czyli wydarzyły się pewne redukcje i te redukcje raczej będą procesem, który będzie się pogłębiał. Inną sprawą jest też to, że zwiększyła się absencja chorób. I, czyli tym samym koszty produkcji wzrosły. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której jesteśmy w bardzo trudnym okresie dla pracodawców, kiedy oni często walczą o przetrwanie, kiedy mieli bardzo zmniejszone pule zamówień i znacznie gorsze obroty. I w tym momencie nagle okazuje się, że nie ma kim produkować nawet jak już mamy co. A koszt jest niebagatelny, bo z takich szacunków, do których dotarłem na sieci wynika, że pracownik powinien stanowić jedną trzecią wypracowanego, koszty pracownika powinien stanowić około jednej trzeciej wypracowanego zysku. W momencie, kiedy go nie ma, te koszty zwracają do dwóch trzecich. Czyli z każdych wypracowanych 10 tysięcy do tej pory 3 tysiące stanowiły wynagrodzenie, a w tej chwili już 6. Czyli absencja, często pracodawcy sobie z tego nie zdają sprawy. Mówią, ok, po 33 dniach przechodzi na ZUS, nic mi nie kosztuje. Prawda jest taka, że jeśli miałeś tego człowieka zatrudnionego i był zatrudniony w jakimś celu, to musisz go kimś zastąpić. Albo będziesz to realizował nad godzinami, albo będziesz to realizował pracą tymczasową, albo zatrudniasz na zakładkę. Czyli masz znaczne przyrosty zatrudnienia, co powoduje, że jesteś nie, niewydajny. To twoja produkcja jest obciążona wysokimi kosztami pracy. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl Rozmawiamy o Polakach, którzy uciekają na zwolnienia, uciekają na L4. Twierdzi Pan, że problem ten będzie narastał, będzie się nasilał. Dlaczego tak Pan uważa? Tak, bo notujemy coraz niższe identyfikowanie się z pracą i coraz niższe identyfikowanie się z zakładem i mamy odnosimy wrażenie, że Praca przestaje stanowić wartość samą w sobie, czyli ja nie widzę siebie w roli osoby, która realizuje ten mit od pucybuta do milionera, tylko w tym momencie jestem już raczej osobą, która pracuje, bo musi, musi zdobywać wynagrodzenie. Ono zapewnia odpowiednio, odpowiedni poziom, powiedzmy sobie, komfort życia, mogę realizować to, co sobie założyłem, ale nie widzę tego, żebym w tej pracy miał się zrealizować, żeby ona stanowiła wartość do końca mojego życia. To, co zauważyliśmy ze strony pracodawców, to też jest pewnego rodzaju niedostosowanie do oczekiwań pracowników. Nie zakłada, że ten pracownik z tą zostanie do końca życia, że on tutaj przyszedł i będzie tutaj pracował, z tego względu, że on będzie z tobą taki okres czasu, jaki będzie uważał, że, że, że jego satysfakcjonuje albo go to nie irytuje. Później będzie szukał kolejnego pracodawcy. I też zauważyliśmy z jednej strony brak chęci rozwoju pracowników, czyli rozwijania się w organizacji, zdobywania nowych, nowych umiejętności, zdobywania nowej wiedzy i ewentualnie brak chęci do, do awansu. A z drugiej strony zauważyliśmy brak pomysłu ze strony pracodawcy, co ja 
mogę jeszcze zrobić. W mojej ocenie taki nowoczesny kontrakt między pracodawcą a pracownikiem powinien polegać na tym, że pracodawca daje w określonym okresie czasu, zapewnia pewnego rodzaju kwalifikacje, które można zdobyć. Pracownik te kwalifikacje zdobywa i pyta się, ok, co możesz mi zaoferować dalej w zamian za to, że dla ciebie będę pracował, bo samo wynagrodzenie nie jest wystarczającą motywacją. Gościem naszej audycji jest Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio, firmy, która specjalizuje się w pracowniczej absencji chorobowej. Panie prezesie, mamy diagnozę postawioną, system został przez nas przebadany. Proponuję, żebyśmy teraz przeszli do drugiej części naszej rozmowy, do terapii. Jak tą sytuację zmienić, co można zrobić, żeby było lepiej? Tu na pewno to, co robicie, ma pewne znaczenie. I chciałbym przejść do takiej strony praktycznej. Proszę mi powiedzieć, kiedy pracodawca powinien zacząć się niepokoić, że jest oszukiwany, a jego pracownicy symulują chorobę? W jakich sytuacjach jest Pan zapraszany do współpracy? Kiedy zaczynają się te kontrole i jak one wyglądają? Jestem zapraszany do współpracy wtedy, kiedy poziom absencji zaczyna rosnąć. Z tym, że to, czy on rośnie, albo czy dany poziom absencji jest powodem do niepokoju, to na dobrą sprawę wiemy tylko my, bo my prowadzimy badania na ten temat i sami liczymy wartość absencji z danych surowych. Tak, ja rozumiem, ale kiedy jest taki moment takiego przegięcia, takiej decyzji, że właściciel, prezes, bo mówimy najczęściej o firmach prywatnych, o małych przedsiębiorstwach, o 20-30 osób, tak, tak, takie mam przynajmniej wyobrażenie. 500 plus, które Aha. są wątrzone nasze eee, Rozumiem, ale no to w pewnym momencie, nie wiem, zarząd siada i widzi te słupki, mówi, coś się dzieje złego. Czy to jest, nie wiem, jednoosobowa decyzja prezesa, który w pewnym momencie wstaje rano i widzi, że mówiąc brzydko, nie ma kim robić. To jest kilka rodzajów decyzji, bo tak, w przypadku niedużych zakładów to są z reguły decyzje emocjonalne. Kowalski siódmy raz z rzędu jest na chorobowym i ja po prostu muszę coś zrobić i coś zrobimy. Albo przykład z życia wzięty, pani od pół roku przykleja rzęsy w swoim gabinecie kosmetycznym i prowadzi swoją działalność i przy okazji mówi wszystkim, jak świetnie się udało. W przypadku dużych firm to jest analiza danych, czyli rośnie nam absencja, jest to poziom, który jest dla nas nieakceptowalny, musimy to w jakiś sposób zaadresować. I ten wzrost absencji jest stały. Od kilku ostatnich lat notujemy stałe wzrosty absencji w zakładach. Co ciekawe, w trakcie pierwszego lockdownu część naszych zleceniodawców zawiesiła tą współpracę, część naszych zleceniodawców nie zawiesiła. Ci, którzy nie zawiesili, w zasadzie ich poziom absencji jest niemalże identyczny do tego poziomu sprzed lockdownu, sprzed epidemii. Ci, którzy zawiesili współpracę, notowali piki absencji, rekordowe wartości absencji, które do tej pory nie notowali, no bo wszyscy skorzystali z sytuacji, która się pojawiła. I to jest, to jest ten punkt taki, kiedy zaczynasz zauważać, że wartość twojej absencji wykracza poza to, co sobie założyłeś i kiedy faktycznie nie masz kim produkować. W przypadku mniejszych przedsiębiorców są to de- decyzje zupełnie subiektywne, w przypadku większych przedsiębiorców są z reguły poparte danymi liczbami. Zapytam inaczej, kiedy kontrola jest koniecznością? A ja bym powiedział, że zawsze. <laughs> Dlaczego? Dlatego, że y- jeśli absencja nie jest adresowana, to ona będzie w stały sposób rosła. Jest pewnego, to co Pan zauważył na początku rozmowy, to jest nasza koronna dyscyplina sportowa, absencja chorobowa. I jeśli zaczyna się na nią zwracać uwagę, czyli pracodawca mówi, ok, może w innych zakładach było tak, ale dla mnie jest to temat istotny, dla mnie jest to temat 
ważny do zaadresowania i mam zamiar wykorzystać narzędzia, które są z tym związane. I tutaj mówimy o bardzo szerokim spektrum narzędzi. Od audytu, przez właściwie napisaną politykę absencji chorobowej, przez prowadzenie odpowiednich pomiarów tych absencji chorobowej i na samym końcu przez narzędzie bezpośrednie, czyli przez kontrolę tych zwolnień chorobowych, to w tym momencie nagle okazuje się, że z progów na przykład 20% absencji przedsiębiorstwo schodzi do absencji naturalnej na poziomie 3-4%. Tak, jakie by oczekiwał, a nie taka, która się pojawiła. Czyli yy, uważam, że wskazanie do przeprowadzenia kontroli jest niemal w każdym wypadku, niemal zawsze i, i firmy, które tego nie realizują, niejako dają ciche przyzwolenie na to, żeby ta absencja była i żeby rosła. No dochodzimy do chyba najciekawszego momentu naszej rozmowy. Mam na myśli moment kontroli. Tak. No to jest, muszę powiedzieć, coś, coś no bardzo trudnego. Jestem w domu, no, na papierze jestem chory, oczywiście różnie, różnie z tą chorobą wygląda, tak jak rozmawiamy i nagle, nagle co, dwóch smutnych panów dzwoni do domofonu? Ale niekoniecznie pan. <grym> tak, to wygląda w ten sposób, że podejmując współpracę z zakładem, najpierw wszyscy zostają poinformowani o tym, że zakład taką współpracę podejmuje. I robimy spotkania, przekazujemy materiały informacyjne, tak żeby nie było niespodzianki. My nie działamy na zasadzie niespodzianki, chodzi o zbudowanie powtarzalności procesu, pewnego rodzaju pewność, która jest z tym związana. Teraz nasz system analizuje zaskakujące zachowania absencyjne pracowników, czyli na podstawie zespółu tworzymy pewnego rodzaju scoring. Ok, Kowalski w ciągu ostatnich 7 miesięcy był na 7 zwolnieniach chorobowych. Część z nich to było mostkowanie długich weekendów, część z nich to było mostkowanie świąt, plus dodatkowo jeszcze mostkowanie sobie tak, żeby mieć 4 czy 5 dni wolnego zamiast jednego. W związku z tym dostaje wysoki scoring. W tym momencie pracodawca zaptasza Kowalskiego do przeprowadzenia kontroli. Mój dział planowania rozpisuje kontrolerowi miejsce pobyt które zostało wskazane na druku zwolnienia chorobowego, przyjeżdżamy do miejsca zamieszkania i faktycznie pukamy i przeprowadzamy z tą osobą wywiad, rozmowę. I się zastaliśmy. Pozostanie tego pracownika w miejscu zamieszkania to już jest część sukcesu. No dzisiaj wiadomo, ludzie mają kilka adresów, w jednym miejscu są zameldowani, w innym miejscu mieszkają. No szczególnie jak jest lato, to czasami ludzie spędzają część czasu poza miastem, w domkach letniskowych. Jak to reguluje prawo? Czy chory musi być w miejscu wskazanym na tym druku L4? Na druku L4 zgodnie z, z przepisa, ze zmianą przepisów, to było bodajże w 2018 w styczniu, albo w 2019 w styczniu, wyszła taka aktualizacja, że pracownik ma obowiązek przebywać pod adresem, który podał na druku zwolnienia chorobowego. Jeśli jest inaczej, to ma trzy dni na poinformowanie pracodawcy o miejscu, w którym będzie przebywał. I teraz myśmy prowadzili kontrolę w bardzo różnych miejscach. Na ogródkach działkowych w Wiedniu nam się raz zdarzyło, bo pracownik podał taki adres. Ogólnie biorąc, teren całej Polski nie stawia jakichś specjalnych wyzwań. Ale w momencie, kiedy ten adres nie zgadza się ze stanem faktycznym, to jest to podstawa do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia chorobowego. No bo de facto pracownik posługuje się dokumentem, który, który upoważnia go do wybrania wynagrodzenia, który jest niezgodny ze stanem faktycznym. Proszę jeszcze dwa słowa o stronie technicznej kontroli. Jak to wygląda? Przyjeżdżamy do miejsca zamieszkania tego pracownika. Jeśli jest w miejscu zamieszkania, przeprowadzamy z nim wywiad. I tam wspominałem o tym, że część tego wywiadu to jest weryfikacja sposobu wykorzystania zwolnienia chorobowego, ale również istotną dla nas częścią jest samego sugestie, czyli możliwość przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem na okoliczność 
ewentualnych przyczyn powstania zwolnienia, ale też zapytanie o możliwość pomocy strony pracodawcy. To, co zauważyliśmy ostatnio, to jest taki trend, który się pojawił, to jest chęć zaangażowania pracodawcy w faktyczną pomoc temu pracownikowi w powrocie do zdrowia. Czy to jest wykupienie jakichś drogich leków, czy to jest wykupienie rehabilitacji, czy skierowanie na bardzo odległe w czasie badania. To jest też, jesteśmy pewnego rodzaju pomostem komunikacyjnym między tym pracownikiem, który nie ma może czasami śmiałości, może nie ma siły przebicia, albo może nie miał takiej możliwości, do tego, żeby mu te, te, te działania umożliwić. I teraz to jest model taki, powiedzmy sobie, wzorcowy. Drugim modelem jest sytuacja, w której spotykamy się z sytuacją naruszenia. I w tym momencie przez naruszenie traktujemy wszelkiego rodzaju zachowania, które mogą nie być zaleczone przez lekarza w ramach danego zwolnienia. No proszę podać jakiś przykład. No na przykład przyjeżdżamy i pan kładzie papę na dachu w swoim, w swoim domu. I w tym momencie mamy wątpliwości, czy to zostało zalecone przez lekarza i czy nie pogarsza jego stanu zdrowia. W tym momencie mój pracownik wyciąga tablet i spisuje na nim protokół i dokładnie dokumentuje sytuację, którą zastał. Czyli pan Kowalski w szarych spodniach na dachu czerwonego budynku kładł czarną papę, zgrzewając topalnikiem takim i takim. A skąd wiadomo, że to on? Potwierdzamy to z nim. Pytamy się, czy to jest dana osoba. Jeśli ta osoba potwierdzi, to uznajemy, że to jest faktycznie ta osoba. No jeśli tutaj mamy, jeśli nie potwierdzi, to nie są, no to w tym momencie spisujemy protokół z tytułu nieobecności w miejscu zamieszkania. Rozumiem, że pana pracownicy nie mają możliwości legitymowania ludzi. Nie, nie legitymujemy pracowników. Potwierdzamy, że jest faktycznie to ta osoba. Jeśli potwierdzamy, to w tym momencie mamy dosyć jasną sytuację. Po spisaniu takiego protokołu, ten protokół jest odczytywany pracownikowi. Pracownik ma prawo na do niego swoje uwagi, poprawki, ewentualnie i dodatkowe informacje. I ten protokół jest przekazany później pracodawcy. Pracodawca na podstawie tego protokołu podejmuje decyzję, czy wyciąga konsekwencje, czy potrzebuje dodatkowego tłumaczenia ze strony pracownika, albo ewentualnie jakieś inne kroki związane z tym naruszeniem. To narzuca się takie pytanie, czy ze strony pracodawcy jest chęć zbliżenia do tego pracownika, który mu cały czas ucieka, chęć jakby zagospodarowania i spowodowania, że zostanie na łonie zakładu pracy, a może tak naprawdę pracodawca szuka no, definitywnej okazji, żeby pożegnać się z tym pracownikiem. Szuka, mówiąc brzydko, haka na niego. Istotny jest kontekst, bo jeśli to jest osoba, która wielokrotnie wykorzystuje zwolnienia chorobowe do unikania pracy i jeszcze dodatkowo dochodzi do ewidentnego naruszenia, no to w tym momencie należałoby przypuszczać, że pracodawca nie będzie chciał kontynuować tej współpracy. Natomiast w większości wypadków pracodawcy chcą zatrzymać swoich pracowników. My nie jesteśmy firmą na podstawie działań, której ludzie zaczną się zwalniać, albo pracodawcy dostaną możliwość zwolnienia tego pracownika. Pracodawca w każdej chwili może każdego pracownika zwolnić, nie potrzebuje, tego, nie potrzebuje do tego nas. Natomiast my też ustalamy często, jaki jest stan faktyczny. Ale przy pracodawców ta tendencja do, do zwolnienia nie jest aż tak silna, jak przy pracowników co do ewentualnego rozwiązania umowy za porozumienie. Spotykaliśmy się z sytuacją, kiedy pani na przykład powiedziała, że ona już nie jest w zasadzie zainteresowana pracą dalszą dla tego pracodawcy i najchętniej pisała do porozumienia strony i wisiała sobie dalej ze spokojem na ZUSie. Dodam, że spotkaliśmy ją w trakcie przebywania przed domem na leżaku, leżała sobie w słońcu i to było w trakcie jej zwolnienia chorobowego i sama przyznała, że już nie chce kontynuować tej współpracy. Jeśli słuchają nas Państwo w SoundCloud albo Spotify, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Apple Podcast, Google Podcast, YouTube oraz www.tygodnikangora.pl podcast. Żeby rozluźnić może trochę naszą rozmowę, proszę jeszcze podać dwa, trzy przykłady, co robią pracownicy na lewym L4. No, takim hitem chyba jest ten piłkarz, który 
grał w piłkę, bo miał chorą rękę. Złamaną rękę, tak. tak, tak. Jest to oczywiście jeden z ciekawszych przykładów, zwłaszcza, że ten sam pan odebrał paczkę pracowniczą i uczestniczył w pikniku pracowniczym, mimo tego, że był na chorobowym. ZUS mu cofnął zasiłek za 5 miesięcy. W tym momencie jego dokonania piłkarskie nie stanowiły wystarczającego wyjaśnienia dla ZUS-u. Ale też mieliśmy pani, która gra w hokej i z racji wątpliwości co do terapeutycznego znaczenia. Tam bardzo urazowy spot. Tak, natomiast nie zauważyła, że została odnotowana w statystykach dostępnych publicznie, czyli ilość stronek bramek, ławka kar i tak dalej. I lekarz tutaj nie miał wątpliwości, jej prowadzący uznał, że nie było tego zalecenia lekarskie. Mieliśmy pana, który prowadzi dyskotekę i moja pracownica weszła na tę dyskotekę jako no, jedna z osób, która bierze udział w zabawie i w tym momencie ten pracownik nawet zaczął z nią flirtować. Ona w odpowiedzi podsunęła mu protokół i była to dosyć duża niespodzianka dla tego pana. Mamy udział w biegu świętego Mikołaja, mamy wszelkiego rodzaju remonty, naprawy, to jest jakby stały, stały punkt programu. Mi osobiście udało się spotkać pana, który truskawki hodował w trakcie swojego zwolnienia chorobowego, który był sezon truskawkowy. Także sklepy na przykład z przynętami, myjnia samochodowa, komis samochodowy. Robimy wszystko to, co robilibyśmy, gdyby nam nie zajmowała czasu pracy. Jako kontrolerzy stosujecie pewną taryfę ulgową w związku z obecną sytuacją w kraju, z sytuacją w gospodarce, bo do czego zmierzam? Duży obszar chorób psychicznych. Ludzie czasami, mówiąc brzydko, uciekają na zwolnienie, bo chcą odpocząć, boją się, boją się utraty pracy. Jest w fabryce fatalna atmosfera, no, chcą coś zmienić w swoim życiu. I tutaj ta diagnostyka jest bardzo subtelna. Myślę, że żaden kontroler nie jest w stanie tak naprawdę stwierdzić, czy to zwolnienie zostało wystawione słusznie, czy niesłusznie. Tą osobą jest tak naprawdę lekarz. Tak. Lekarz i my nie jesteśmy od tego, żeby podejmować decyzje. Nie oceniamy zastanego przez nas stanu. My uchwytujemy dany moment, spisujemy z niego protokół i decyzja jest stuprocentowo w rękach pracodawcy. Czyli my możemy zanotować, jaki był stan faktyczny, możemy powiedzieć pracodawcy, co w podobnych sytuacjach robili pracodawcy, jakie to miało konsekwencje, jakie miało skutki. Możemy przygotować pełną dokumentację związaną z danym, z danym wydarzeniem. Natomiast decyzja zawsze podejmuje pracodawca i trafiamy również w sytuacje specjalne. Ja osobiście spotkałem się z panią, która powiedziała, która miała mnóstwo zwolnień chorobowych, ale po wizycie u niej w domu zaprosiła mnie i pokazała mi taką stetę dokumentacji medycznej. Powiedziała, że ma rzadką chorobę układu autoimmunologicznego. Jedyne, co ją trzyma w życiu, to jest ta robota. I pracodawca też dostał taki bardzo jasny sygnał, że to jest dla niej istotne i uruchomił dla niej na przykład wtedy jeszcze, kiedy nie było o tym mowy, możliwość pracy w systemie home office, co też było bardzo fajnym postępem Dużo, dużo mamy takich sytuacji, w których brak komunikacji w momencie, kiedy go stworzymy, pewne sytuacje umożliwia. No, ale też mamy sytuacje dosyć no, oczywiste, jednoznaczne, w których nie ma wątpliwości co do podejmowanych decyzji. I teraz bardzo istotne z punktu widzenia przeprowadzenia kontroli jest to, żeby zamknęły się dwie rzeczy. Po pierwsze odpowiednie ilości, żeby nie było takiego poczucia, że ja znam kierownika, ja znam majstra, w związku z tym u mnie kontroli nigdy się nie pojawi. A drugą istotną kwestią są konsekwencje, czyli w momencie, kiedy dochodzi do naruszenia i ono jest ewidentne i pracodawca nie podejmie w tym kierunku żadnych kroków, no to to będzie takie jasne i czytelne przyzwolenie na to, że taka sytuacja jest jak najbardziej dopuszczalna. 
To są bardzo istotne informacje z punktu widzenia statystyk zwolnień chorobowych. Jeśli masz absencję podwyższoną w pierwszym i czwartym kwartale roku, to to jest mniej więcej zgodne z trendem naturalnym. Natomiast jeśli ona rośnie w drugim i w trzecim, to w tym momencie już masz problem, który powinien zaadresować. I teraz o tych wakacjach mówię celowo, no bo jeśli przepadać na przykład trzeci urlop rzędu w sierpniu z tego względu, że ileś osób jest na chorobowym, no to nie czujesz się potraktowany sprawiedliwie. A proszę powiedzieć, są przypadki, gdy branie L4 jest korzystne z punktu widzenia pracodawcy. Wiadomo, że pracodawca płaci 80% pensji przez pierwsze 33 dni. Czyli w sytuacji, kiedy są problemy z zamówieniami, kiedy ta produkcja spada, można powiedzieć, że to jest całkiem niezła propozycja, jeżeli chodzi o patrzenie właściciela firmy. Tak. Myśmy to przerabiali już znacznie wcześniej, bo mieliśmy firmy, które zajmowały się produkcją sezonową. I na przykład są takie towary, które mają duży, wysoką sprzedaż latem, a zimą przestaje ta sprzedaż istnieć, albo w znacznym stopniu się zmniejsza. I jednym z rozwiązań pracodawców było właśnie to, że słuchajcie, to tutaj po okresie letnim przekulacie 4 miesiące na zwolnieniu chorobowym i ponownie będziemy mieli dla Was pracę. Tylko w tym momencie, jak już te 4 miesiące na tym zwolnieniu chorobowym byłeś, to prawdopodobnie zdążyłeś sobie znaleźć ciekawsze zajęcie i robić już coś innego. I została Ci wskazana ścieżka, która mówi, słuchaj, jeśli Ty możesz z jednej strony otrzymywać wypłatę z ZUS-u na podstawie swojego wynagrodzenia i dodatkowo możesz do tego dołożyć drugie zajęcie, albo nie robić nic, to jest to dla Ciebie dużo wygodniejsze rozwiązanie niż, niż pracowanie. I w ten sposób nam się powiększa ta grupa chorych zawodowych. Pokazujemy pewnego rodzaju ścieżka, ta ścieżka jest konsekwentnie realizowana. Taki bardzo skrajnym przejawem tego zachowania, o którym Pan mówi, to była firma, która realizowała kontrakty dla spawaczy zagranicznych, gdzie ci spawacze zarabiali krocie. To były, to były kwoty, powiedzmy sobie, stanowisk dyrektorskich, no bo to też byli wybitni fachowcy. Po powrocie do Polski pracodawca im mówił, słuchaj, to teraz pierwszy miesiąc chorobowego płacają, za trzy następne płaci ZUS, a Ty znowu wracasz na kontrakt po tych czterech miesiącach przerwy. W międzyczasie ci panowie, którzy posiadają niestety kwalifikacje, również pracowali. Chodzili po firmach i mówili, że oferują swoje usługi w zakresie outsourcingu i spawali będąc na chorobowym, kasując podwójne wypłaty. Także kreatywność w narodzie nie ginie, jest dosyć szeroka. Ta ścieżka z wysyłaniem pracowników na chorobowe na pewno jest realizowana przez pracodawców, zwłaszcza przez tych mniejszych, których nie stać na udźwignięcie ciężaru tych pracowników, z tym, że ona zawsze wraca. Ona wraca tym, że pewne, pewne granice zostały przełamane. Doszliśmy do takiego punktu, w którym powiedzieliśmy sobie, że pewne rzeczy są akceptowalne, to teraz spodziewa się, że one będą wykorzystywane częściej, bo pokazały się nam pewnego rodzaju ścieżkę. Nie możesz mieć nas pretensji o to, że, o to, co sam nam zaproponowałeś wcześniej. Pewnym elementem tej układanki też są lekarze. To jest bardzo, myślę, ciekawy, ciekawy temat. Oczywiście trochę pewnie poza obszarem Pana zainteresowań. Proszę powiedzieć o lekarzach. Jak, jaką pełnią rolę? Czy można no tutaj by ten system w jakiś sposób uszczelnić? My prowadzimy statystyki dotyczące ilości druków wystawianych przez poszczególnych lekarzy. I na przykład to też zależy od specyfiki miejsca. Pracujemy w niedużym miasteczku na Dolnym Śląsku, gdzie na przykład na 100 zwolnień chorobowych 74 są wystawiane przez jedną panią doktor. Dlatego, że to jest jedna przychodnia w tym miejscu, to jest jeden lekarz ogólny. W związku z tym naturalne jest to, że wszystkie zwolnienia będą pochodziły od tej pani. Ale też mieliśmy do czynienia z panią, która prowadząc, panią doktor, która prowadziła gabinet medycyny estetycznej i leczyła nam na kręgosłup trzech członków rodziny zatrudnionych w jednym zakładzie. I ja też się tam przeszedłem, udało mi się kupić od tej pani doktor zwolnienie. Powytłumaczyłam, jak mam przejść kontrolę zus jak to będzie wyglądało, po, yy, yy, 
co ewentualnie mam mówić i z takimi lekarzami mamy do czynienia, ale to jest mniejszość. W większości przypadków lekarze starają się Staram się wykonywać uczciwą robotę. Czy mam do czynienia z sytuacją, w której przychodzi pracownik i mówi tak, mam istotne bóle brzucha, mam istotne bóle kręgosłupa, dodatkowo odczuwam i wymienia szereg objawów, które jeśli lekarz zignoruje i nie wystawi tego zwolnienia chorobowego, to może ryzykować sytuację, w której ten pracownik po prostu może doznać poważniejszego szczerego na zdrowia, bo wręcz umrzeć w pracy. I teraz niewystawienie zwolnienia chorobowego mogłoby skutkować bardzo dużymi konsekwencjami, no bo zgłosił się chory, nie dostał tego. Tak, proces cywilny i tak dalej. Dokładnie. Długa, długa sprawa. Ale też no, mamy też na przykład lekarzy, którzy taśmowo wystawiają zwolnienia dla pracowników i, i, i otrzymują za to gratyfikację. No można znaleźć przecież ogłoszenia w prasie, może nie do końca wprost o tym się mówi, ale, ale gdzieś tam małym, małym druczkiem można to wyczytać. No i teraz wielki temat zwolnień na telefon, prawda, w związku z, z, z tymi przepisami covidowymi. To, to też jest chyba nowa okoliczność. Ale z tym zaczął się w ogóle cały przemysł. Ja dostałem na LinkedInie informację prywatną od jakiejś pani, która proponowała mi właśnie zwolnienie chorobowe dla pracowników. Czyli w momencie uruchomienia teleporad, kiedy ta weryfikacja nie jest już tak drogazgowa, kiedy tego pacjenta nie widzimy, no to zauważyliśmy znaczny przyrost absencji, dosyć istotny przyrost tej absencji w związku z tym, że te zwolnienia można po prostu dostawać telefonicznie, nie wymagają już wizyty. Panie prezesie, ile lat prowadzi Pan w tą swoją firmę? Od 2007 do 2015 jako działalność, od 2015 jako spół. Proszę pokusić się już powoli, kończąc tą rozmowę, o pewną taką ocenę rynku tego, jak to wszystko się zmienia w zakresie absencji chorobowych, lewych zwolnień. My się zmieniamy jako, jako Polacy? Ten rynek się zmienił? Tak, ale on się zmienił na niekorzyść pracodawców. Czyli widzimy wzrost ilości zwolnień chorobowych. Zauważamy mniejszą możliwość efektywnego realizowania leczenia i widzimy znaczne rozprężenie w zakresie tych zwolnień chorobowych. Czyli mam, odnosimy takie wrażenie, że to jest trend, który raczej będzie narastał i który jest wykorzystywany coraz bardziej skutecznie, zwłaszcza w dobie pełnego dostępu do informacji. Co mam zrobić, jak mam to zrobić, jakie są ewentualnie konsekwencje prawne. I mam już osoby, które wręcz planują sobie, w jaki sposób i kiedy będą chorowały. W jednej z firm, z którą się spotkaliśmy, mieliśmy sytuację, w której pracownik wyciągnął taki zeszyt, bo chodziło się do, do panów z magazynu, którzy na podstawie twojego wynagrodzenia i na podstawie premii, na podstawie ostatniego pół roku wyliczali, ile będziesz miał wynagrodzenia chorobowego, jeśli pójdziesz na chorobowe czy ci się to opłaca, czy ci się raczej opłaca dostać w pracy. Czyli mamy taką bardzo kalkulowaną absencję chorobową i to są nowe trendy. One się pojawiają, one się realizują. Raczej mamy wrażenie, odnosimy wrażenie, że ten trend się będzie nasilał wykorzystywania zwolnienia zgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza po tej pandemii. Zwłaszcza w, 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 z obawy o ewentualną utratę pracy, no ale też otworzył się pewne furtki, z których warto będzie korzystać. Jakie wnioski płyną z naszej rozmowy? Bo hmm. pracy panu nie zabraknie przez najbliższe 20-30 lat. Ja myślę, że przede wszystkim temat absencji firmy powinny adresować. Niekoniecznie kontrolami. Można wprowadzić działania, które formalizują sposób postępowania z absencją chorobową. No i przede wszystkim zacząć pracę od samego dołu. Pierwszą osobą, która ma styczność z Twoim pracownikiem jest jego przełożony. Upewnij się, że Twój lider, upewnij się, że Twój brygadzista, Twój majster, on wie co robi, że w ogóle posiada w tym kierunku jakiekolwiek przeszkolenie, że w jakikolwiek sposób ten temat absencji adresuje. Bo z naszych audytów wynika, że 
poziom wiedzy wśród bezpośrednich przełożonych jest dosyć niski, a to tam zaczyna się tworzyć absencja chorobowa. I tutaj powinieneś, tutaj powinieneś, powinieneś krytycznie spojrzeć na swoją organizację i zastanowić się, w którym miejscu wynika, z tego miejsca wychodzi problem. I nie waha się skorzystać z pomocy specjalistów, bo my w tym zakresie również się specjalizujemy. Co ciekawe, to pojawił nam się też nowy trend, ze względu na to, że do tej pory naszymi klientami były w zasadzie niemal wyłącznie duże firmy, studiujące ponad 500 osób, blisko 150 klientów z tej wielkości zakładów. Ostatnio zaczęły się zgłaszać do nas firmy mniejsze. To jest też jakby pokłosiem tego COVID-u, że widzimy firmy zatrudniające powyżej 200 pracowników, które bez pojedynczych osób nie są w stanie dalej funkcjonować. I one się również do nas zgłaszają, specjalnie dla nich też mamy właśnie taką usługę kontroli pojedynczych dzwoni chorobowych bez konieczności stałej współpracy. Tak Pana słucham, to przychodzi mi do głowy takie stare polskie powiedzenie, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Myślę, że na tej linii pracodawca, pracownik trzeba robić wszystko, żeby była jednak zgoda, bo myślę, że do pewnego momentu wszyscy jedziemy na tym samym wózku, tak. prawda? Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni i tutaj jakieś napięcia wzajemne nikomu nie są potrzebne. Ale one będą wynikały w naturalny sposób. Z tego względu, że jeśli pracujesz w grupie 700 osób, bo absencja rośnie wraz ze wzrostem anonimowości i wielkością zakładu, ilością zatrudnionych osób, nie czujesz się częścią tego, co produkujesz. Zwłaszcza jeśli produkt to nie jest coś, z czym się możesz zidentyfikować. Jeśli produkujesz coś bardzo, bardzo uniwersalnego i powtarzalnego, to w tym momencie nie czerpiesz dumy ze swojej pracy, nie czerpiesz satysfakcji, robisz coś, bo musisz. Dodatkowo jesteś jednym z set numerów w szatni, których nikt się nie zna, nikt nie widzi, czy przejść do pracy, czy nie. Jesteś całkowicie wymienny, czyli za twoje miejsce może przejść ktokolwiek inny, może robić to samo. To w tym momencie twoje zaangażowanie, twoja chęć powiedzmy sobie, do niższej absencji będzie znacznie niższa. Czyli raczej budujmy więzi, budujmy relacje, starajmy się bardziej zhumanizować tą pracę, którą tworzymy. Przypowiedz swojemu pracownikowi, że on tworzy wartość, że jest dla ciebie istotny. Nie daj mu zostać numerem w grupie swoich zatrudnionych ludzi, tylko zna jego imię, zna jego nazwisko i powiedz mu, że jest ważny. Tego uważam, często brakuje. Gościem podcastu Angory był Mikołaj Zając, prezes firmy Konperio. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu dla nas ważne i co ważne dla Polski.